0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman Bav, bav, bav, bav Çutabiliyorum mesela Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç Kulak kolay boşaltamadı
1: yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı Merkezi'nin diye. Evet e, merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Politika'da Murat Güvenç ile birlikteyiz. Ben Korhan Gümüş. Murat epey evet, zam- Aradan sonra. <gülüyor> yoğunluk devam ediyor. Eğitim programı vesaire. biz e, ancak böyle buluşabiliyoruz. Şimdi bugün metropolitikanın gündemine İstanbul'un kıyılarını alalım dedik. Bunun içinde iki tane örnek var karşımızda aslında. Hatta belki daha çok örnek var ama geçen haftanın konuları bunlar. Bir tanesi Burgazada'daki Marta koyu. Bu Marta koyu Aralık ayında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından bir özel işletmeciye kiraya verildi. Burası halka açık bir yerde yani bir kamu sağlandı. Fakat yönetim ...konusunda da bir boşluğu vardı... ...yani işte atık yönetimi yok... ...ziyaretçi yönetimi yok... ...orada bir takım hizmetler yok... ...fakat çitlenmemiş bir alan olduğu için... ...içinde bir takım şeyler olabiliyordu... ...yani seyyar satıcı, büfe falan gibi şeyler olabiliyordu... ...ama şimdi... ...tamamen kapatılacak... ...işletmecisi ne diyor... ...işte bir takım sert zeminler yapacak... ...büyük ihtimalle beton falan... ...iskele yapacak tabii mecburen... ...işte bu şeyin içinde de... ...işte bir takım konserler yapacak... Ee, ...düğünler yani kiraya verecek. Onlar çok büyük bir alan... 46 dönümlük bir yer yani... ...koskoca bir yer... ...bir Rum Vakfı'na ait... <gülüyor> ...Aya Yorgi Vakfı'na ait bir yer... ...ama el konmuş. Şimdi bu işletmeci...
0: iade edilmemiş yani.
1: İade edilmemiş, evet. <gülüyor> çok tuhaf da bir şey var... ...yani olmayan bir vakıf var... ...mazbut vakıf dediğimiz... ...yani yönetimi olmayan bir vakıf var... ...ona ait gözüküyor... ...Trampa yapılmış güya... ...kağıthanedeki bir... ...şeyiyle... ...mülküyle... Bu vakfın olmayan vakfın onun adına kiralanıyor yani ama böyle bir vakıf da yok. Şimdi bu şey üzerine tabii orayı kullanan insanlar çevrede yaşayan insanlar işte geceleri gürültü olacak yani bir ses kirliliği de olabilir. Ama diğer taraftan bugünkü yönetim boşluğu da bir tuhaf tabii. Bu kiralama işlemi epey bir tartışma yarattı. Yani burada artık yani bir hizmet tanımı yapılmadığı için yani yönetimini tamamen özel kuruluşa veriliyor. Kapatıldığı andan itibaren o ortak değer, müşterek değer ve erişim aslında engeli konmuş oluyor. Yani işletmecinin aslında burada elde ettiği kar bir imtiyaz hakkı, imtiyazdan elde ediyor bu şeyini. Şimdi böyle bir dönüşüm var. Bu çok tipik. Yani bu Marta Koyuna e, müdahale aslında çok tipik bir müdahale. Çünkü adanın bütün sahillerinde hiç. Kamuya ait neredeyse hiçbir yer kalmıyor Böyle bir sokağın bitişi bile olsa Hemen orası Bir işletmeciye kiraya veriliyor Ve buradan kamu gelir elde etmeye çalışıyor Şimdi buradaki Sorun nedir diye baktığımızda Yani bir tarafta Böyle bir şey var Yani sit alanı ilan edilmiş Bir bölgeden söz ediyoruz Yani burası şey değil hani Beton dökmek falan kolay değil aslında Sit alanı ilan edilmiş bir bölge Son derece Sert kurallar var. Aslında sitelanın korunması için. Doğal ve e, tarih alanlarında Ama diğer taraftan da... ...yani işletme konusunda da... ...son derece piyasacı bir model var. Hemen bir piyasa aktörü çıkıyor. Yani devreye giriyor. Acaba başka bir model olamaz mı? Diye insanın aklına bir soru geliyor. <gülüyor> Koya ismini veren... ...Marta'dan söz etmek gerekiyor belki. Marta işte babası... ...Osmanlı Bankası müdürüymüş. Hani varlıklı bir aileden de geliyor. Fakat bu Koya... Aşık olmuş ve buradaki işte orada hala mevcut olan bir taş ev var. Eski bir taş ev. Orada yaşamış. Ömrünü orada geçirmiş. Ve Marta'nın adıyla anılıyor. Ve Marta tek başına bu koya sahip çıkıyormuş. Yani ne yapıyormuş? Atıkları temizliyormuş. İnsanları diyormuş ki hani dikkatli olun Ya yani bir tür aslında bir alan yönetimi uygulayıcısı gibi gözetiyormuş. Şu anda bu koyun sahibi yok aslında. Yani tamam kiralayan var ama kiralayan özel. Yani bu tür bir şekilde müşterek bir alanı nasıl yönetiriz diye aslında bir kamu fikri yok. Oysa ki dünyanın her yerinde bir şey var yani böyle bir arayış var, deneyimler var. İşte bu çok aktörlü yönetim modelleri var, katılımcı yönetim modelleri var. Şimdi burada Türkiye'nin aslında özelleştirme şeyinin, yönteminin ya da mekanizmasının temel açmazını görüyoruz. Yani tabii ki hizmet alınabilir bir takım özel kuruluşlardan. Fakat yönlendirici organın kamusal olması lazım. Bizdeki bu parçalanmış mesuliyetler, parçalanmış işte yetkiler aslında son derece böyle rigid gibi gözüküyor ama... ...bir alana baktığımızda oradaki sorumluluğun da kimde ait olduğu tam da belli olmuyor. Yani orada yönetecek bir organlaşma olmuyor çünkü katılımcı değil. Mesela dünyadaki örneklerde şey var hani tanımlar getiriliyor... İşte yani piyasa aktörüyle olmayan bir tanımlama süreci geliştiriliyor. Katılımla ve uzman kurumlarında da bağımsız olduğu. Sonra gerekirse hizmetler alınabiliyor. Bunlar da genellikle keram, keramaca gütmeyen kurumlar oluyor eğer kültürel miras söz konusuysa. Şimdi bu model varken ve Türkiye yasalarında da 2006'larda falan bu değişiklikler yapıldığı halde... Yani yapılmaya çalışıldı Hem alan yönetimi kavramı Koruma yasasının içine girdi Yönetmeliği hazırlandı fakat ona bir türlü Tüzel kişilik kazandırılamadı Yani eylemsel bir şey kazanamadı Diğer taraftan da reformlar yapılırken Kamu yönetimi reformları Hani kamu özel ilişkileri ya da Kamu devlet dışı ilişkileri Arasındaki şeyler Aslında bu ortak normlara biraz yaklaştırılmaya çalışıldı Rekabet hukuku açısından vesaire Bunlara da girebiliriz Fakat birinci örnekte yani bu Marta koyu Meselesi aslında bize çok önemli bilgiler veriyor yani bir taraftan ismiyle veriyor çünkü onun hatırası Marta'nın hatırası bile aslında başka bir alternatifin olabileceğini bize gösteriyor onun bu mirasına belki sahip çıkmak lazım yani sadece doğal mirasa değil bu hatıraya da sahip çıkmak açısından çünkü bize bir yönetim modeli gösteriyor. Geçtiğimiz hafta gene önemli bir şey gerçekleşti. Yani geçtiğimiz haftalarda diyeyim. Bu ihale edilen tersaneler meselesi. Bu sefer tersane İstanbul adını aldı. Aslında tersane biliyorsun üç kamu kurumu arasında paylaşılmıştı. Yani şehir hatları işletmesi geçmişte. Onun yanında Türkiye deniz İşletmeleri. Bir de son, Bahriye. Bir de Bahriye. Türkiye Deniz, yani deniz Kuvvetleri. Hı-hı. Şimdi... Bunlar tabii aslında bu sahiplilik meselesi bugün artık biraz böyle şey olmuş vaziyette. Eski şeklinde kurumların yönetiminde de değil. Aslında bu ikisi için bir proje yapılıyordu. Yani son ikisi için. Askeri olan ve Türkiye Denizlik İşletmeleri için. Fakat Kasımpaşa Tersanesi yani tarihi tersane o hani kuru havuzların olduğu... ...içine evet, gemilerin girdiği... ...o şeyin yani... ...yaklaşık 200-300 yıl önce yapılmış... ...havuzların olduğu bölüm... ...modernleşme sürecinin de bunlar önemli göstergeleri... ...o bölüm henüz ihale edilmemişti... ...herhangi bir kuruluşa... ...o da bir vakfa e, verildi... ...yani o da bir şekilde aslında... E, bir ...şey yapılmış oldu... ...şimdi devlet bu sorumluluğunu... ...üzerinden atmış oldu... ...yani tersanelerle ilgili o önemli... ...İstanbul'un en değerli kıyı parçası... ...tıpkı Galataport gibi... ...bir zamanlar Haliçport deniyordu... İçine işte üç tane otel yapılıyor... Te, ...işte şey yapılıyor... E, ...ne derler... ...marina yapılıyor... ...işte şeyler yapılacak falan... ...böyle ya yani bir tür yönetimin özelleştirilmesi gibi bir süreç yaşıyoruz... ...şimdi bu sürecin tabi 87'lerden beri önemli izleri var... ...fakat henüz tamamlanmamış olan bir süreçten söz ediyoruz... ...hala e, kıyıların nasıl yönetileceği de belli değil... Böyle bir ikilem içinde İstanbul'un kıyıları ile ilgili sürekli gündeme böyle şeyler düşüyor. Bir gün bakıyorsun işte Martakoy'u özelleştiriliyor, kiraya veriliyor. Bir gün bakıyorsun tersaneler, bir gün Galataport. Yani bir tanımsızlık şeyi, hali var. Ee, dolayısıyla gündeme bu hafta bu konuyu <gülüyor> alalım dedik.
0: <gülüyor> ben şimdi ne diyeceğim? Buna karşılık <gülüyor> evet yani. Şimdi tabii yani bu... Senin anlattığın olay, e, olaylar, yani hepsi birbiriyle ilişkili işler, biraz da tam nereden başlayacağım konusunda şeyim. Ama senin e, konuşmana da referans vermek üzere bir, e, bir kavramı e, sen söyledin, onun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu da bu alan yönetimi kavramı. Evet, pa- parçalanmış mesuliyet evet, yerine a- ilişkisel anladım. mesuliyet <gülüyor> manası <gülüyor> İşte bu çok önemli Bu alan yönetimi kavramı Bizim bu e, mülkiyet Mekanı nasıl kavramsallaştırdığımız Mülkiyet konusuna nasıl yaklaştığımız konusunda Çok çok önemli Ve bu kıyı meselesiyle de doğrudan ilişkili Neden biz e, Nasıl diyelim Tek yapı ölçeğindeki tescilleri ee, i̇şte biraz daha geriye gidersek hani sit alanı dediğimiz şeyleri iyi kötü hani bu site girdi girmedi ön görünümde arka görünümde filan gibi yani bu, buralarda kamunun böyle bir şeyi var nasıl diyelim iyi kötü kullanması bile tam kullanması bile bir e, yetkisi var ve o yetkiyi de doğrusu şey yapıyor kıskançça şey yapıyor e, en azından müzakerede kullanıyor yani bu alanlar bizden sorulur. Bu bina tescillidir buna bunu yapamazsın veya işte yapama sonra ben bunun cezasını keserim falan gibi şeyler var. Yani bina ölçüde. Şimdi bu alan meselesine gelince <gülüyor> bu bu güzel programa gelmediğim sürelerde okuduğum bir şeyi aktarayım. İşte böyle bir Zubin ismi Zubin isminde bir Amerikalı bilişsel psikolog var bu listel psikolog yememiş iç içmemiş insanların e, mekanla kurduğu ilişkiyi psikolojik olarak e, şey yapmaya çalışmış Buradan da alan yönetimine e, geleceğim var ne kadar nasıl uzun olacaksa şimdi bu Zubin diyor ki bizim e, insanın e, mekansal nesnelerle mekansallaştırma ile kurduğu ilişki ee, aslında e, dört düzeyde ele alınabilir diyor. Birinci düzey, birinci düzey bizim iç mekanlarda kurduğumuz ilişki. Burada nesneler vardır iç mekanlarda. İşte masa, iskemle, koltuk, lamba filan. Bu ilkokul çocuklarına yani bana masa çiz denildiği zaman ilkokul e, çocukları masayı... ...dış çeperleri, çizgilerini... ...esas olarak çizerler. Yani iç mekanlarda... ...nesneler... E, ...çeperleri ve sınırları ile... E, ...tanımlanırlar. Bu önemli mimarlık açısından. Yani mekan tasarlıyorsan... ...minanın içini kapatır. Oda demek... Oda, ...odayı sınırlayan şey demek hale geliyor. Yani oda demek, kapı demek... ...veya duvar demek. Koridor demek... Duvarlardan arta kalan alan demek. Yani bunun da bir sınırı var. O da duvarlarla tanımlanıyor. Yani i̇ç mekanlar hep böyle sınırlanıyor. Şimdi bu iç mekandan dış mekana doğru ve bu, bu ölçüdeki, buradaki bu iç mekanlardaki mekanlara biz kurduğumuz ilişki e, bir çeşit e, bedensel olarak biz bunu hakim olabiliyoruz. Yani lambayı, masayı, iskemleyi yakalayabiliyoruz. Yani bunların ölçeği ölçüsü bize, bizim bedenimize göre zaten ergonomi olarak tasarlanmış. Yani bütün nesneler de bize göre tasarlanmış. Ve biz de bunu nesne sınırları üzerinden sınırlıyoruz. İkinci düzeye geçtiğimiz zaman buna B mekanı diyor. Bu da binanın dışındaki mekanlar. Dış mekana çıkıyoruz. Dış mekandaki nesneler aslında bizim bedenimize göre bizden büyük nesneler. Binalar, ağaçlar, işte müştemilatlar, ...duvarlar bunlar... ...büyük devasa şeyler. Fakat burada da şey... E- ...biz bir oyun yaparak... Bu ...kendimizden büyük olan... ...nesneleri aslında yine sınırlarıyla... ...belirliyoruz. Mesela mimarlıkta çok bilinen bir şey... ...bu binayı... E, ...algılayabilmemiz için maketini yapıyoruz. Yani ölçek... ...ölçeklendirme sistemi... ...aslında bir tür mütekabiliyet t- t- t- içeriyor. Ama, yani. ama orada da o ölçeklendirme <Gülümüz> sistemi... ...bu <Gül>, alan... alan... ...şeklinde tanımlamaya izin veriyor. Anlatabiliyor? Yani alanı... ...sınır üzerinden... ...nesneleştirerek... ...çizmeye şey yapıyor. Şimdi bunun... ...bir tık üzerine doğru çıktığımız zaman... ...şehirsel mekana doğru çıktığımız zaman... ...sadece... ...iki tane... ...şeyin sınırları ile... ...belirlenebildiğini görüyoruz. Bunlar... ...büyük bayındırlık eserleri... ...yani tren yolları, köprüler... ...barajlar filan yani bunu bu paraj işte elektrik santrali yani bunları sınırlarıyla çiziyoruz. İkincisi de ulusal idari sınırlar. Sınır dediğimiz şey. Onun haricindeki her şey aslında ilişkileriyle sınırlanıyor. Kent mekanında. Örnek vermek gerekirse. Örnek vermek gerekirse. İstanbulluların hepsi. İstanbulluların hepsi gümüş suyunu bilir. Yani bu gümüş suyunu resmini görür a burası gümüş suyu da. Arkasından İstanbul'un birisine şey desek, Taksim'inden bir resim göstersek onu da tanır, burası da Taksim'de. Şimdi Taksim'le Gümüşluğu arasında, ne Taksim ne Gümüşluğu idari bir birimdir. Keza ne Harbiye ne Nişantaşı birer idari bilimdir, birer yerin adıdır. Peki İstanbullular bu yeri tanırlar, adlandırırlar fakat bunların arasında sınır yoktur. Şimdi benim sorum şu, nerede Harbiye bitiyor? Nerede? Nişantaşı başlıyor. Gümüş suyu hangi noktadan sonra ki oluşuma biz Taksim diyoruz. Hangi noktadan sonra e, gümüş suyuna geçmiş oluyoruz veya Taksim'e geçmiş oluyoruz. İşte bu aradaki sınırlar aslında flu. Bu arada bir sınır yok. O sınır aslında ki aslında o yeri oluşturan ilişki sistemleri üzerinden kuruluyor. Şimdi buradan gelmek istediğim nokta şu denizin, bataklıkların dağların efendim e, sınırı yok. Denizin kıyı çizgisini aslında çizemiyorsun. Çünkü bu çizgi hiçbir zaman sabit değil. Rüzgar estiği zaman beş metre arkaya gidiyor. Rüzgar e, işte şey zamanı Rodos fırtınasında yukarı çıkıyor. Gelgit zamanında değişebiliyor. Yani böyle bir sınır yok aslında. Biz mesela haritalarda sen hatırlayacaksın. Böyle bir şeyden bahsederken e, işte bataklık şey, bataklığın bataklık olduğunu herkes bilir. Ama bataklığı sınır olmadan kartograflar nasıl gösterirler? Böyle çalı gibi şeyler vardır. Onları sık, tık, sık birbirlerine yaklaştırdıkları zaman burası bataklık bataklıktır. Evet. Seyrettikleri zaman da işte burası bataklığın şeydir. Sonra bir süre sonra artık o işareti koymaz olurlar. İşte yani bataklık olmayan yerlerden bataklığa geçişimizi görsel olarak gösterirler. Şimdi buradan gelmek istediğim nokta şu... Şehir ölçeğinde mülkiyet sınır üzerinden çizilmeye başlandığı andan itibaren alanın verdiği bütün zenginliği kaybetmiş oluyoruz. Ve ondan sonra alanları o benimdir o benim oluyor. Yani temellik edilemeyecek şeye, mülkiyete konu olamayacak şeyi biz mülkiyet konusu yapmış oluyoruz. Türkiye'nin 70'li yıllarda kabul ettiği bir kanun var. Kimin olursa olsun kıyıların. Göl kenarlarının, akarsu kenarlarının aslında özel mülkiyete konu olamayacağını söylüyor.
1: Anayasa da böyle. Evet. 43. madde zannedersem. Tamam, evet. Kıyılar ortak mülkiyete oluyor. Orta, orta.
0: e şimdi ortak Kıyı ne mülkiyete? ama? Ya, tamam i̇şte kıyı ne? Çizginin de, bir de, kalınlığı yok. De, i̇şte yok. Ve de bu kıyının tanımlanması. Yani burada şimdi söylediğim hikaye, söylediğim hikaye. Biz aslında özel mülkiyete konu olamayacak şeyleri, özel mülkiyete konu yaptığımızdan... Yapmaya başladıktan sonra e, alan üzerinden tanımlanan bir şeyi mekansal oluşumu aslında nesneleştiriyoruz. Nesneleştirdiğimiz zaman da bunun ilk şeyi, ilk sonucu aslında kamuya açıklık fikri uçuyor ve o benimdir o benime geliyor. Yani etrafına bir çizgi çiziliyor. Tıpkı yani bu, o mülkiyeti belirleyen sınırın çizilmesi gibi ve bu sınır çizildikten sonra kamusallığın kamusallığın temel ölçütü olan temel ölçütü olan İngilizçesi var Türkçesini tam çıkaramayacağım şey ama ne demek non ekskulu diye bir şey var yani kamudaki bir şahsı o malı kullanmaktan alı koymama koyamama ilkesi Ben bir yere bir park yaparsam o parktan sen gelebilirsin, sen gelemezsin. Şuraya bakanlar gelebilir, öbür tarafa ge- bakanlar gelemez diyemezsin. Yani kamu malı. E ben bunun etrafına bir çit çizdiğim andan itibaren bu ilkeyi şey yapmış oluyorum. Bu ilkeye aykırı gitmiş oldum. O zaman kapısına bir adam koyacağım. İçeri girebilirsin eğer girmenin bedelini ödersen. İşte mi? böyle özelleştirilmiş şeyler evet. var işte
1: spor kulübü adı altında mesela evet, işte. yüzme kulübü falan yani gibi adalarında. Şimdi kamusallığın
0: evet. tanımında şu kamuya açık evet yani spor kulübü bir kamuya açık ama herkes giremiyor. E sen su, su, su, su, şey, spor e, kulübünün kamusu ol gir. Ona Publix deniyor. Yani spor kulübüne üye oldukları... Özel e, kamu. Yani özel kamu. Yani o kamuyla özelin arasında böyle bir statü şey yapılıyor. O kulübe verilmiş oluyor. Kulüp orayı kabul ettiği zaman da bu e, şeyi yani aslında yarı bir şekilde özelleştirmiş oluyor. Fiilen dışarıdan bakan üçüncü bir şahıs açısından da yani bu kulübe girme şansı değil aklından geçirebilecek insanların açısından da bu basbayağı bir özel mülk haline Bir filtre var yani büyük bir para
1: ödüyorsun bir kere tabii, alıp, tabii, tabii, üye tabii. olmak için. Spor bunun bahanesi. Tabii Spor tabii. Kim, falan kimse, yok, tabii. Kimse onun, onun kimse. Ama yani o ayrıcalıklı bir alan evet. yaratıyor. Evet. O yüzden de yani, özel.
0: Yani şimdi bu o zaman buradan bir şey adı isterse vakıf olsun olmasın bilmem işte Marta koyu deniyor. Marta vakfı demiyor. Mart, Marta orada bir hanımefendi orada yaşamış. Tamam Girenlere çıkanlara mani olmamış, giremezsin falan dememiş girenlere. Ama demiş dikkat et buraya bak şunu yapma falan gibi şeyler söylemiş. Yani bir çeşit kendi kendine bir alan yönetimi yapmış. Ve de işte yeni koruma anlayışı, yeni koruma anlayışı bir sınırları belli siti korumak veya çerçevesi belli bir binayı korumak yerine ne yapıyor? Binaların, sitlerin ve sit olmayan şeylerin... Birlikte şekillendirdiği bir değeri korumaktan bahsediyor. Değer dediğimiz şeyin içinde sit olabilir ama sit olmayan da o sitle ilişkisi içinde bir şeye katkı yapıyordur. Ondan sonra onun için siti sınırlar üzerinden e, tanımlamaya kalktığımız zaman bir büyük ustadın resminde en e, beğenilen e, kısmı diğer kısımlardan ayırmak gibi bir şeye saçmalığa şey yapıyor. Peter Sellers'ın. Çok ünlü bir bir fiili vardı bu, bu filmde işte böyle Rembrandt'ın bir resminin en fazla e, dikkati çeken yerinin burnu olduğu söyleniyor. Yani o burunun çizimindeki adam da geliyor çok zengin bir adam makasıyla o kısmı alıyor c- ceketin cebine koyuyor. Yani gerisi zaten e, şimdi o zaman o burnu o resimden ayırdığımız zaman ne burun burunluğuna sahip oluyor ne de gelişim şimdi bu yüzden sit meselesini <gülüyor> kendi başına, başına tartışmak baklattı. gerekiyor yani neyin değerli neyin değersiz, değersiz olduğunu, olduğuna koymak şimdi karar eriş, vermek he, şimdi bütün bütün e, kent araştırmaları bütün toplumsal e, ara, toplum bilim ve 20. yüzyıldaki bütün zihinsel e, macera aslında özle sınırlarla nesneler nesne tanımlarıyla sınırlanan şeylerden bu geniş e, ...ilişkilerle tanımlanan... ...şeylere geçişin şeyi... ...alan yönetimi denen şey de... ...aslında bu yani... E, ...şeyden... ...özcü... ...özcü... E, ...ontolojiden... ...ilişkisel ontolojiye geçiş koruma alanında... ...bunu, bunu anlatıyor. Yani e, peki... ...bu niye başka yerlerde... ...uygulanabiliyor da... ...Türkiye'de... ...yasası olmasına rağmen... E, uygulanamıyor. Bunun çünkü yasaları bence uygulatan şey yasanın kelimesi değil. Yasanın arkasındaki toplumsal meşruiyet. O yasayı bir biçimde bir e, grubun e, geçirip e, resmi gazetede e, yayınlatmış olması değil mi? O yasanın toplumca benimsenip meşruiyeti tanınan bir e, kurallar sistemi haline gelmesini şey yapmıyor ya öyle olsa bugün Türkiye'de ne başlık parası olur ne çocuk gelin meselesi olur yani değil mi yasalar bunların hepsini aslında şey yapıyor ee, evet hayatın karmaşıklığına tekabül etmiyor etmiyor, etmiyor. yani bunun bunun öz, kamu bu, böyle iş görüyor işte böyle iş şimdi bunun bunun bu böyle iş görüyor ve kamu da sonuçta sonuçta iki tarafı da iki tarafı da reddetmiyor. Hem yasal, yasa çıkarma, yasa koyma, kural koyma şeyini e, elinde tutmak istiyor. İmtiyazını elinde tutmak istiyor. Ama bir taraftan da o kurulan yasanın, e, koyduğu yasanın uygulanmayabileceği ortamları da yeri geldiği zaman kabul edebiliyor. Ben yıllar önce bir Amerikalı toplum bilimciyle, şehir araştırmacısıyla e, beraberken yani dedim ki işte gece kondu da. Gece konut alanında ve düzenli konut alanında Türkiye'de birbirinden farklı e, farklı imar e, uygulamaları vardır dedim. Ya adam, ya Amerika'dan gelen bir adam olarak bir hukukçuydu da yani gözlerini, yani gözlerini açtı. Sanki ben böyle hani bu çok, yani bize çok doğal gelen bir şeyi ona söyledim. Söyledim. Yani Murat dedi. Sen dedi bu çizginin burasında ayrı bir kural, bu sırasında ayrı bir kural uygulanabileceğini mi söylüyor? Ben bir haya- ülke gibi yani. Ha, ben, ben hayatımda böyle bir şey görmedim Hukuk. dedi. Yani, böyle, yani bir hukukçunun, bir batıdaki bir adamın. Çünkü onların meşruiyet anlayışı bambaşka bir mekanizma üzerinden şekilleniyor. Şimdi o yüzden bizim bu kıyı meselesinde kurduğumuz e, çerçeveler biraz böyle bizim e, kamusal mülkiyete, kamusallığı nasıl ele aldığımızla ilişkili. Ee, yani to, toprağı bol olsun, yarasın olsun çok önemli bir e, şeyi var. O da o da işte bu doğu toplumlarında kamu mülkiyetinin yani kamu mülkiyetinin Roma hukukunda özel mülkiyetin önünde geldiğini, ona, ondan ona öncelediğini, ondan ona üstün olduğunu vurgular o yazısında. Peki ama şey toplumlarında, doğu toplumlarında kamuya zarar vermemek koşuluyla, kamuya zarar vermemek koşuluyla özel mülkiyetin aslında kamusal mülkiyetten daha üstün olduğu varsayılıyor. Bunu niye söylüyor? Bunu çok ilginç bir şeyden, bir problemi, bir enigmayı bir paradoksu açıklamak için söylüyor. Nasıl olup da Roma'dan ele geçirilen, tevarüs edilen, varis kalan ızgara planlı Roma şehirleri, ee, şeyde Arap Yarımadasında büyük bir hızla yani 200-300 yıl içerisinde e, bu özelliklerini kaybederek çıkmaz sokaklı şehirlere döndüler ve de çıkmaz sokaklar aslında çıkmaz sokağın en dibinde olmak yani e, iki sokağa birbirinden koparan noktada oturmanın en yüksek prestij e, alanı haline geldiğini açıklıyor. Şimdi böyle oldu niye öyle oluyor? Çünkü oradaki mahremiyet anlayışı Roma'dan farklı. Sen çıkmaz sokağın en dibinde oturuyorsan, senin mahremiyetini senden başka e, tehdit edecek hiç kimse geçmiyor. Hiç kimsenin önünden gelip geçmediği bir yerde oturuyorsun. Bir yerde aslında deniz kenarında oturuyorsun. Yani orası <gülüyor> en mahrem alan. En, en mahrem alan o da senin, e, senin için kontrolü. Şimdi bu zaman içerisinde nasıl o Roma şehrinin bazı sokaklarının en orta kesimlerinden başlayarak yavaş yavaş özel... Mülkiyet tarafından böyle tırtıklanarak ortada e, kamuya ait olmayan bir mülkiyetin e, oluştuğunu e, anlatıyor. Bu yani benim e, şey meselesine, bu kıyı meselesine ilk reaksiyonu Biraz uzun oldu ama böyle bir şeyler diye düşünüyorum.
1: Evet, e, şimdi iki tane konuya gir- girmek istiyorum ya yani iki tane e, sorum olacak aslında ama belki arada bir nefes alabiliriz. Hmm. Bunlardan birincisi şu. Şimdi e, bu vakıf arazisiyken yani Ayayorgi Vakfı'nın Arası. mülküyken aslında bir tür kamu. Hani e, sonraki hukuk sistemi onu özel kamu olarak, özel olarak adlandırıyor. Yani vakıf hmm. özeldir e, diyor. Halbuki işte ormanlık alanlar da öyle. Vakıf arazisiyken o da bir tür kamu. Çünkü yani orası ...zaten hani... ...vakıfların ve manastırların olduğu bir yer... ...ve hiçbir zaman da hani... ...şeye dönüşmüyor... ...yani bir özelleşmiş şeye alana dönüşmüyor... ...ne zaman ki bu... ...yeni rejim yani kamu rejimi... ...ortaya çıkıyor modern... ...o zaman bir şey oluyor... ...bir bunu konuşabiliriz programın ikinci bölümünde... ...bir de bu... ...nesneleştirme meselesi... ...iktimin sözünü ettiğini... ...yani bizim kendi algılama... ...şeyimizle nesneleştirdiğimiz bir dünya var... Gözümüz var, önünde ellerimiz var ve biz bunu tasvir edebiliyoruz, şey yapabiliyoruz. Bu şimdi e, nesneleştirir süreç son derece insani bir şey. Yani hep başkasının ne yaptığını bilemeyiz, nesneleştiririz. Yani ne düşündüğünü de bilemeyiz. Hep nesnedir. Fakat bu nesne olma hali kamusal alana geçtiğinde ne oluyor? Ben aslında onu tartışmak istiyorum seninle. Yani şeyden... Yani bence kamusal olanı nesneleştirdiğimiz anda, anda her, bütün kaybediyor. mekanizmalarıyla bilmem neyse biz bu şey yapıyoruz. Ama burada biraz landa eski yani Manuel de Landa'nın hmm. şeyini, ya da biraz delozyen bir şeyle bu kavramı biraz e, ya, sorgulayalım açalım. diyorum. Peki, o da ne? programın ikinci
0: bölümüdür. Ee, şimdi ara, arada e, Şartre, Deniz'den konuşmuştuk. Şartıren'den ünlü Lamer Deniz isimli şarkılarını dinleyeceğiz. La mer Qu'on voit danser Le long des golf clair A des reflets d'argent La mer Des reflets changeants Sous la pluie La mer Au ciel d'été On fond et be en mouton avec les anges et purs la mer berger d'azur fini voyez euh, et les déangs ces grands roseaux mouillés voyez... Et zoies blanches et ces maisons rouillées, la mer, les apercev le nom des golfs clairs et d'une chanson d'amour, la mer a percé mon cœur pour la vie. La mer, qu'on va danser le long des golfeaux bleus, à des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants la pluie. La mer, au
1: ciel d'été. Oh, pour sept l'en mouton
0: Avec les anges si pures la mer Bergère d'Azur un
1: voyez
0: parmi des des grands roseaux mouillés Les oies de blanc et ces maisons rouillées.
1: La mer, elle est bercée de longs et d'une
0: chanson d'amour. La mer
1: bercerait mon cœur
0: pour la vie Peki şarkı Trenli'den o ünlü bizim çocukluğumuzun Lamel şarkısını dinledik. Ben bunu ilk dinlediğim zaman herhalde altı yedi yaşında olmalıydım. Bir tane şeyimiz vardı. fonumuz vardı. Orada çok severdik bunu dinlemeyi. Oradan aklımda kalmış. Yoksa bu kadar müzik bilen bir adam değilim
1: yani. Evet, ama beni şaşırtıyorsun her seferinde. Çünkü öyle şeyler çıkıyor ki senden. <gülüyor> evet. Parçalar hiç peki, <gülüyor> beklemiyorum bunları. Peki. Şimdi, şimdi, bu, şimdi bu, evet, bu, bu, bu, bu mesneleşmidir. Bıraktığımız noktadan evet. devam edelim. Sahiden bu... Yani temsil yeteneği insanın yani bu ne diyelim buna. Bu bilişsel bu yani. Evet taklit yeteneği, temsil yeteneği bu aslında insana şeyi, insana özgü bir şey ve bu nesneleştirme çok şey yani olağan bir şey. Fakat bu nesneleştirici pratikler... Yan yana duruyor yani hı hı. birbirinin üstüne çıkmıyor genellikle tabii. ancak ne zamanki yani. militer sistemler kullanılıyor askeri sistemler hı hı. o zaman bu temsilin üstüne bir başka temsil daha bindiriliyor yani tabii, tabii. görünmeyen bir nesne üstüne konuşuyor aslında bilim tabii. ve evet. şey tasarım evet. diyelim evet. yani nesneyi temsil eden başka bir düzlem üstüne konuşuyor ama onu görünmez kılıyor yani evet. şehirden söz ederken. Şeyden mahalleden söz ederken ya da bir kıyıdan söz ederken temsil ettiği şeyi aslında bir ara yüz üzerinden temsil ediyor. Onun üzere bir üst dil oluşturuyor. Fakat onu görünmez kılıp nesne üzerine yani bir metronomik bir şeyle yerine geçerek onu adlandırmaya başlıyor. E, o gerçek yani, oluyor işte. yani Hakikat mesela, dediğim şey bu oldu. Bu,
0: bu, bu işte bu çok önemli. Yani bu bizim insanın yerle kurduğu ilişki yerle kurduğu ilişki böyle bir tılsımlı içerik. Ee, ele gelmez tılsım de, kelimesini oradan şey yapıyorum. Ele gelmez bir şey var. Bu yeri, bu yeri niye seviyorsunuz siz? Buraya neden bağlısınız sorusunun cevabını? insanlar ya ben orayı çok seviyorum diyorlar. Veya orası benim tür bir yerim. Ben başka yerde rahatlıyorum. Ya yani bu aslında totolojik bir şey. Yani sevdiği şeyin sınırları yok aslında. Yani Kadıköylü'nün, Kadıköylü'nün Kadıköy nerede başlıyor? Nereden sonra Üsküdar başlıyor? Nereden sonra Kadıköy bitiyor. Şimdi Kadıköylüler Kadıköy'ün nerede başladığını biliyorlar. <gülüyor> Ama sınırı sınırı çizemiyorlar. Üsküdarlılar da Üsküdar'ın nerede başladığını bilmiyorlar. Kadıköy'liye burası Kadıköy mü diye söylediğin zaman... ...eğer orası onun kafasındaki Kadıköy ise evet diyor. Değilse ya işte tamam yani burası kenar menar diyor tamam Ama ondan sonra ve bunun herkesin bir kalbi var... Bizim mesela hep ikimiz de Sencüzefliyiz. Ben oradan anımsadığım bir şey var. Mesela e, moda ve bahariye. Nerede bu bo- moda bitiyor? Nerede bahariye başlıyor? Şimdi bizim okulda ben modalı değilim, bahariyeliyim diyen e, in- çocuklar var. Ne demek istediklerini ben aslında anlıyordum. Herkes de bunu anlıyor. Ama bunun sınırı yok. Kalamış'la Fenerbahçe. Ka- kalam- Kalamış'la Fenerbahçe. Nerelisin? Var. vallahi ben Fenerbahçeliyim. Öğriyeyim. Ben kalamışlıyım Yani o <gülüyor> ilgisinin. Şimdi bu aslında senin sorunun şeyini anlatıyor yani iş e, sınırla belirtilen be, sınırla çalışılabilecek boyutun üzerine çıkıp şehirsel ilişkilere doğru gittiğimiz zaman o zaman sınırlar anlamsızlaşıyor. İki tane nesneden dolayı bir tanesi ülkeler arası idari sınırlar o çizgi görünmez çizginin bu tarafında öldürülüyorsun bu tarafında serbestsin yani böyle bir şey var. Ki o modernitenin bir yarattığı bir şey. Bir de barajlar, demir yolları, büyük bayındırlık eserleri var. Sınır olmadan e, tanımlanması mümkün. Onun haricindeki her şey aslında ilişkisel olarak şey yapılıyor. Onun için şehirsel mekana geldiği zaman şehirsel e, kamusal kullanıma açık alanların sınırla e, belirtilmeye çalışılması bunların... E, İlişkisel niteliğini aslında ortadan kaldırıyor. Yani sınırla belirtilemeyecek bir şeyin etrafına bir sınır çizdiğimiz zaman oranın kamusal niteliğini aslında uçuruyoruz. Bu aslında geçici bir işlem olarak yani bir üst dil
1: faaliyeti her zaman bir e, korpusu tanımlamak zorundadır. Yani sınırları çizmek geçici olarak yapılabilir ama bizde kalıcı bir Hayır, ama şey kazanıyoruz. Şimdi kazanıyor o, işte. o onun o sınırın,
0: hmm. o sınırın oradaki o sınırın, e, o sınırın şey olarak nasıl diyelim e, kamusal bir disiplin, kamusal bir terbiye, kendi toplumun kendi kendine kabul ettiği, meşrulaştırdığı bir pratikler üzerinden çizilmesi kazıkla, e, demirle değil de ya kardeşim buraya gelindiği zaman burada böyle davranılmaz şeyi vardır. Yani annelerin mesela çocuklarını bazı ...alanlarda özgür bırakmaları... ...hoplamalarına, zıplamalarına... ...bilmem e, izin vermeleri... ...ama belli bir yere geldikten sonra... ...bu hareketlerini... ...ya çocuğum öyle yapma... ...burada böyle davranır... ...işte o ikisinin arasındaki bu görünmez sınır... bunlar arasında bir sınır yok demiyorum... ...burada bir geçiş alanı var... İşte o geçiş alanı... ...birinin bittiği, öbürünün başladığı yerle ilgili... ...ama bunun sınırı... ...işte biraz ilişkisel olarak tanımlanıyor... ...tekrar örneğime geri döneyim... Nişantaşı nerede bitiyor? Harbiye nerede başlıyor? Yani belli bir e, belli bir peyzaj özellikleri yoğun olarak bulunuyorsa, yan yana bulunuyorsa biz ona Nişantaşı diyoruz. Harbiyeye doğru yaklaştıkça bu peyzajda bazı özellikler, ki bunlar çok zengin özellikler, seyrelmeye başlıyor. O seyrelmenin içerisinde de Harbiyeye öz, özgü bazı özellikler e, ağırlık kazanıyor. Ama bu geçiş hiçbir zaman... Tam de çizemeyeceğimiz kadar şey. Bunu en iyi şeyde görürüz. Eskiden e, otobüs yolculuklarında Akdeniz e, peyzajından İç Anadolu peyzajına geçiş. Eğer gündüz gidersen İç Anadolu'da git git git böyle bir stepte gidiyorsun. Afyon civarına geldiğin zaman o peyzajda böyle bir takım <gülüyor> yani daha önceden görmediğim bir şeyler başlıyor. Eğer uyuklarsan 20 dakika sonra bir bakıyorsun. Aa iç anodada hiç benzemeyen bir yere gelmişti. Bu geçiş böyle böyle bir şey. Sahilde aslında kıyı birçok bakımdan çok zengin bir şey. Çok zengin bir şey. Tersane bakımından da var da. Çünkü tamamen farklı geometrilerle ilişki sistemleriyle çalışan bir kara dünyasıyla... ...tamamen farklı geometrilerle çalışan bir deniz dünyasının ara kesitini oluşturuyor. Kara'da her şey aslında obje sınırlarıyla tanımlanmış. Yani burası bina, burası yol, buradan buraya gidersin, buradan buraya gidemez. Ama deniz, denizde tekne her yerden her yere yani yüzde doksan tabi yüzde yüz değil ama yani her yerden her yere her açıda gitmek serbest. Şimdi bu ikisinin ara kesitine geldiğimiz zaman. İki farklı ilişki sisteminin birbirine bağlandığı bir yerden bahsediyoruz ve buradaki burası aslında muazzam kendi içinde zenginlikler içeriyor ve toplumlar işte bu kıyıyla kıyıyla kurdukları ilişkilerde denizin etkisini, karanın etkisini e, tarihsel süreç içerisinde çok büyük böyle bir şeyle özenle şey yapıyorlar ee, nasıl diyelim? bir kuyumcu titizliği ile kuruyorlar. Baksana şimdi biz bir iki tane örnek vereyim. Şimdi Osmanlıların Osmanlıların İstanbul kıyılarıyla olan ilişkilerine baktığın zaman ki bu ilişki en iyi biçimde bostancı başı defterlerinde gözüküyor. Bostancı başı işte sarayın baş bostancısı aşağı yukarı 400-400-500 kişilik bir Bostancı ordusunun kumandanı. Bunlar da sarayın aslında sebzelerini, meyvelerini yetiştiren İstanbul çevresindeki köyleri kontrol eden bir şey. Bu adamın görevlerinden bir tanesi de bu kıyılarda olup bitenin defterine yazmak. <gülüyor> ne oluyor? Kim nerede bina yaptı, şey yaptı. Şimdi bu adamın, adam sonra bu göre işte modernleşmeyle beraber bu Bostancı başı kayıtları ortadan kayboluyor. Ama şimdi şeye baktığın zaman 18. yüzyılın sonunda modernitenin artık biraz daha şekillenip ortaya çıktığı Hansiyen rejimin, eski rejimin, klasik rejimin iyice şey dönemli, başladı dönemde İstanbul'un kullandığı kıyılar var, kullanmadığı kıyılar var. Kullandığı kıyılar şunlar. Boğazı muazzam kullanıyor. Bütün boğaz kullanılıyor. Fakat Sarayburnu'dan güneye döndüğümüzde, yani çatladı kapıdan Samatya'ya kadar olan yerde o kıyı hiç hiç kullanmıyor. Ve güney kıyıyı ...şeye kadar hiç kullanmıyor. Şeye kadar... ...Boğaz'a bazı geldiğimizde... ...şeyin kullanılması... ...Anadolu sahilinin kullanılması... ...Üsküdar'a kadar. Salacak'tan güneyini kullanmıyor. Lodos'tan, o, dolayı. Lodos'tan dolayı. Çok tabii, doğru bu. Tabii, Şimdi eğer şeye bakarsan... ...İstanbul'da ilgili... ...gravürlere bakarsan... ...gravürlere bakarsan... ...bu... E, Ünlü nedir o gravür İstanbul'un hani gravürlerin, Melingin Melingin gravürlerinde. Melling'in yaptığı. Melling'in gravürlerinde şeyden bir bakış var. Ee, Ta ka- şeyden efendim Fenerbahçe'den salacağı kadar bir şey görüyoruz. Yar. Tıpkı moda burnu gibi. Falezler. Falezler tabii. görüyoruz yani onun, onun önünde. Çünkü o tarihte daha ne e, Selimiye yapılmış ne e, ne e, şey yapılmış e, efendim. Ee, e, Haydarpaşa yapılmış. Ne de Haydarpaşada mendireği yapılmış. Şimdi e, bu mendireklerle biz aslında kullanılmayan bir kıyı. ...kullanılabilir... ...kamuya açık bir hale getiriyoruz... ...ve ondan sonra kamu... ...mendirek yapa yapa yapa yapa yapa yapa... ...uzata uzata... ...mendireyi salacağı kadar getiriyor... ...mendirek salacağının önüne kadar geldiği zaman... ...melingin gravüründe... ...yar olarak gözüken bütün alanlar... ...aslında şeye... ...yerleşmeye açık hale geliyor... ...anlatabildim mi? Şimdi... ...ve 1900... ...1900'lerin başındaki... ...İstanbul kıyı haritasına baktığımız zaman bir Mercedes armasına benziyor kıyıyla ama bu Mercedes armasının boğaz kısmı çok uzun iki kanadı çok kısa. Şimdi yeni teknolojilere geldiğimiz zaman bu gerçek bir e, üçgene 120 derecelik üçgene şey yapıyor çünkü biz artık bunu iki taraflı olarak uzatabiliyoruz. Yani kıyı kıyının e, kullanımı e, her zaman mümkün değil. Şeyse denize, dalgaya açık olan yerde kıyı aslında çok itici, düşmanca bir yer. Anlatabildim mi? Şimdi gidelim. gelelim. Martakoyun'a gelelim. Şimdi sen, sen adada oturuyorsun. Problemi ben sana söyleyeyim. Niye, neden efendim son 15 yıldır biz seninle herhalde bu programı yapıyoruz. 12 yıl olmuştur, kaç yıl oldu bilmiyorum ama biz Martakoyun'dan hiç bahsetmedik. Adalarda başka taraftan bahsettik. Bizim bahsettiğimiz kıyılar hep adanın... Kuzeye bakan yamaçlarıydı. Artık ne hayırsız ada kaldı ne efendim yassı ada kaldı. Buraların hepsini bitirdik. Senin söylediğin gibi artık denize açılan sokakların uçları da bitti. Şimdi artık sıra insanın yaşamasına izin vermeyen ıssız yerlere kaldı. Yani e, önünde mendirek olmadığı zaman oturulamayacak yerlere kaldı. Benim korkum, benim korkum şu... Bu şeyi Marta koyunu kiralayacak insanlar neyi kiraladıklarını henüz daha bilmiyorlar. Oraya yapacakları sert zeminler, e, binalar, e, İstanbul'un dodosunda çok çok risk altında. Ve yapılacak inşaatı or İstanbul'un denizi cezalandıracak. Bununla şey yapmak için, Bununla baş etmek için bu sefer Marta Koyu'nun kıyılarına dalga kıranlar onu engelleyecek uzantılar, taşlar bilmem neler yapılacak. Yani sonunda bu mülkiyet kıyıyı kıyı olmaktan çıkarıp bir çeşit şeye çevirecek. E, liman şeyine dönüştürecek. Dönüştürecek. Yani Ve o zaman, yani dönüştürecek. O zaman artık biz hmm. kiraladığımız şey kiraladığımız şey kiralanan şey olmayacak sonuçta. ...o kiralaması süreci sonunda kiraladığımız andan çok başka bir şeye dönüşecek kendini de kendini de yabancılaşmış bir alana e, alana dönüşecek. Şimdi buradaki şey şehrin kıyıyla nasıl ilişki kurduğu bu ilişkinin hangi bağlamda şekillendiği neye baktığı bunları e, bunları düşünmemiz lazım. Benim e, bende e, yarattığı şey senin problemin bu. Şimdi. ...tersanelere gelelim, soruyu bir daha hatırlayayım.
1: Peki ama şurada şöyle bir soru var... ...tabii tersanelerde... ...önemli bir e, özellik taşıyor... ...bu açıdan, çünkü nesne olarak... ...yan yana duran... E, ...şey... E, ...insanın e, doğa ve... işte ...şehir algısının... ...aslında birbiri üzerine binmediğini... ...söyledim demin. Hı hı. Oysa ki... ...modern tekniklerde... ...farklı bir şey ortaya çıkıyor... ...bir üst üste binme, hatta bu... Temsil şeyi aynı alanı farklı e, şeylerle parçalanmış bilgilerle tanımlıyor. Aynı yer için farklı farklı e, şeyler ortaya çıkıyor. Yani e, ne diyelim yetkiler, mesuliyetler, bilgiler hı hı, çıkıyor. Hı. E, her açıdan da bunlar tabii önemli yani modernleşme böyle bir şey. Yani hı hı. bu bunu şey yaparak hani geçersiz sayamayız. Fakat yönetim konusuna gelince şimdi bizim eski kamu tanımımız... Sanayi bölgesi işte. Hı hı. Sanayi bölgesi dediğimiz zaman buralar antrepo. Buralar işte endüstri bölgesi falan diyoruz. Ve buna kamu adını vermiş. Burası diyor tersane. Burası askeri işte tersane evet. mesela. Şimdi bugünün kamusu...
0: Başka bir şey. Düşün.
1: Başka bir şey gerektiriyor. Çünkü biz o kamusallığı kabul ettiğimiz anda gene mesela bu sefer de park ve bahçeler mi diyeceğiz? Hani Dalan öyle demişti mesela. Evet. Yıktı. Buralar artık park ve bahçelerdir dedi. Gene eski kamu içinde kaldı. Dikkat edersen segmentleşmiş yani, yani, bir yani, kamuyla müdahale etti. Şimdi, şimdi, şimdi ben yani. biraz yüzer gezerlik yani daha çoğulcu. Ne, çünkü nesneleştirici kamu fikrinin sınırı orada bitiyor. Orada işte özneler devreye giriyor. Yani bizim burada kamu şeyimizin Sistemimizin artık e, nesneleştirici bir şiddetle değil e, özneleştirici hatta tamam, şey anladım. yapıcı yani teşvik edici bu özneleşmeyi bir süreç yaşaması gerek. Evet
0: şimdi şimdi belki e, yani benim e, şehir araştırmaları alanında beni en çok etkileyen bir noktaya değindin. O da şehrin şehir plancıları tarafından etiketlenmesi ve temsiliyle ilgili bir sürece değindin şimdi şöyle bir şey söyleyeyim yani şehir plancılarının haritalarında konut alanları sarı, ticari alanlar kırmızı, sanayi alanlar mor, resmi alanlar siyah renkli gösterilir, bunlar kamu alanıdır bunlar konutlardır, bunlar şeylerdir şimdi bunların şeyini sayısına bakarsan bunların sayısı 7'yi 8'i geçmez yani bir şehrin akıllara durgunluk verecek düzeydeki Karmaşıklığı. karmaşıklığını yedi kategori üzerinden temsil eder. Keza, keza modern şehircilik bilimi de bu temsili esas alıp dünyayı temsile uydurmaya karar vermiştir. Ve doğuda de demiştir ki zoning diye bir prensip geliştirmiştir. Kamu alan, yani konut alanında ticaret olmaz ticaret alanında oturulmaz de, şey alanında re, rekreasyon alanında ne ticaret ne e, ikamet olur ticaret o alanda şey olur bunları birbirine de yollarla bağlarız yani aslında insanların basitleştirme karşılığında kullandığı bir soyutlamayı hakikatin e, kuruluş ilkesi haline getiriyor şimdi gelinen noktada gelinen noktada bu 1920'lerin teknolojisi, dünyası, anlayışları itibariyle yani ben bunu desteklemiyorum ama anlıyorum niye öyle yaptıklarını. Fakat bugünün dünyasında baktığın zaman içinde münhasıran üretimden oluşan bir, böl- bir sanayi bölgesi yok. Sanayi bölgesine gittiğimiz zaman ne görüyoruz? Camiler görüyoruz, oyun alanları görüyoruz. ...tostçular görüyoruz... ...bankalar görüyoruz... ...işte bilmem ...yani o, o şeyle beraber... ...yedek parçacılar görüyoruz... ...yani o üretimde... ...konut alanında da münhasıran... ...konut alanı yaptığımız zaman TOKİ oluyor... ...oraya gittiğin zaman o konut alanında... ...ayakkabıcı yok konut alanında senin şey alabileceğin ne bileyim bir yapışkan alabileceğin bir kırtasiyeci yok. En yakın kırtasiyeci 5 kilometre ötede anlatabildim mi? Pabucun patladığı zaman onu diktireceğin bir ayakkabıcı da yok. Ama bizim konut alanlarımızda bunlar aslında konut alanlarıyla beraber şekilleniyor. Şimdi şeyi dünyayı soyutlamaya benzetmek yerine... Dünyayı dünya olarak soyutlamaya çalışmak bunlar ikisi birbirinden farklı şeyler. Bir tanesi dünyayı dünya olarak anlayıp ona saygı gösterip bunu yönetmeye çalışmaya biz alan yönetimi diyoruz. Yani alan denildiği zaman alan sınır üzerinden değil ilişkiler üzerinden şekillenmiş ve sınırının nerede bittiğini ilişkilerin tanımladığı bir, bir, bir coğrafi birim ama bu sınırlarıyla tanımlanmıyor. Sınırlarıyla tanımlanan şeye biz parsel diyebilirsin. Kadastral parsel o sınır. Biz o kadastral parsel sınırını alana taşıdığımız zaman, işte orada kamusallığı, kamusallığı özel mülkiyete e, tahvil etmiş oluyoruz. Kamusallığın zenginliğini de temellük edilen yani appropriate edilen bir şeye çevirmiş oluyoruz. Benim e, senin Problemleri konusundaki nasıl diyelim e, reaksiyonları bunlar. Şimdi bu senin
1: <gülüyor> e, çok derinlikli bir şekilde anlattığın e, konuyu e, Marta hanfendi biliyormuş aslında. Biliyormuş. Çünkü <gülüyor> o gidip de Marta koyunu çitlememiş. Evet, Buraya evet, gelemezsiniz işte, işte, dememiş. E, bu, bu, bu, Eline sopa alıp bu, insanları bu, kovalamamış. Kapıda para
0: kesmemiş, bilet kesmemiş. Evet
1: ve şey yapmamış. Kendisine bir de şöyle... Hani böyle yukarıdan bakıp da e, e, ben buranın kralıyım. Kral de Sizi burnumdan kıl aldırmam. Siz e. buraya nah gelirsiniz falan. De, hiç de, böyle de, hiç de, şey dememiş. dememiş. Ve Tam tersine. Yıllarca kullanmışlar. Evet gayet şey severek oraya o da de, sevmiş.
0: Başkalarını da sevmesini işte, sağlamış işte, i̇şte peki şeyin Marta Hanıma bu hmm. e, bu yaklaşıma e, uzun yıllar boyu e, sürdürmesine imkan veren şey de Marta Hanımın nasıl en büyük Müttefiki. O da Lodos. Yani, yani, <gülüyor> tabii, yani Lodos orası Lodos'a açık bir yer olmasaydı e, orası o kadar ıssız yer olmayacaktı. Marta Hanım'ın da belki kadar o ıssızlık Marta Hanım'ı da o kadar cezbetmeyecekti. Herkes insanlar oralara dolacaklardı. Orayı da başka yerlere benzeteceklerdi. Marta Hanım Lodos'la adanın kurduğu böyle bir nasıl diyelim uçucu kaçıcı bir dengenin bir dalganın üzerinde surf yapıyor. Yani orada belki Marta Hanım da yılın 365 günü sabahtan akşama kadar orada oturmuyordu. Çünkü orada oturamayacağı günler var yani orada. Ama
1: o bir istisna şimdi Marta'nın. Yani e, belki oturduğu zaman ev, evi de evi de
0: e, şeyin nasıl diyelim denizin tam kıyısında olmaması gerekirdi. E, o kadar tabii. Tabi. Biraz çekilmesi lazım evet. ki o dalgadan e, korunabilsin. Yani dalgadan korunma şey, yani adanın adaya baktığımız zaman adaların kuzey kısmında ki orası ters meyil ve güneş görmeyen yerlerde nüfus şey yoğun normal olarak en makbul olan Güneye bakan yamaçlarda hiç kimse oturmuyor. Bu bütün adalarda var. Buradan çıkaracağımız bir ders var, değil mi? Tuhaf değil mi? Yani <gülüyor> <gülüyor>
1: işte ama bu işte coğrafik Ak- Akdeniz iklimi varmış gibi. gibi şey. Böyle A- şey. Ama,
0: ama şimdi işte bunu ee, bunun niye olduğunu, evet. bunun niye olduğunu e, adayı e, Adalılar çok çok iyi biliyorlar Adanın balıkçıları da iyi biliyorlar Denizcileri de iyi biliyorlar e, Adaya gittiğimiz zaman yazın e, Niye seriniyoruz Çünkü o bütün meyiller kuzeye bakıyor Oralar bütün e, kışın, Yazın İstanbul'un hakim rüzgarı olan Poyraz'a bakıyor Yazın güney Rüzgar almadığı için aslında çok daha sıcak Adanın güney kısımları Kışın ise tam tersi Kışın ise kışları ise güney kısım Dolayısıyla çok açık. Evet. Şimdi bu hmm, şey, yani.
1: programın da tabii sonuna geliyoruz. Ee, bu sözünü ettiğin yerleşim e, biçimi e, aslında bir dönem dikey olarak o parselleri oluşturmuş. Yani Boğaz'da da öyle, Haliç'te de öyle. Yani iskelelerle yani denize dikey dikey yerleşmişler mi? ama İzmir'de de öyle, Selanik'te tabii. de öyle. Sonra Duyun-Ummiye döneminde... ...bazı şehirlerde işte önüne kordon denen şey bir yapıyorum. dolgu yapılmış. Adalarda da yani. öyle aslında. Evet. Yani bir dolgu yapılmış o sözünü şey. ettiğin güneye bakmayan sahillerde. O dolgular epey yani modernleşme sürecinin ta şeyine gidiyor, başlangıcına He, gidiyor. Yani. yani sadece yakın dönemde dalan e, zamanda e, yapılmış değil, dolgular değil, değil. değil. O zaman başlamış aslında bu metot. E, tabii. Kamusal alanının tanımlama e, ihtiyacından şey, çıkıyor. Şey. Senin dediğin gibi e, fiziksel olarak... Kafadaki basit yaklaşımı şeye uygulamak, şehre evet, uygulamak. uygulamak.
0: Evet. E o zaman, o, o zaman nesne olmayan bir ilişki sistemini nesneleştiriyoruz. E nesne... Sonra da tanımsız kalıyor. Evet. Şimdi Tabii.
1: Adanın mesela Büyük Adanın mesela bir şey meydanı var, kocaman bir dolgu alanı. Tanımsız. Nasıl kullanılacağı belli değil. Motorlar yanaşıyor ya şey yapılıyor. İskeleler hepsi ama bir karmaşık. Ama hiç kimseye
0: de verilemiyor. Çünkü aynı zamanda çok... Hiç kimseye de verilemiyor. De verilemiyor. Hatta
1: ha. kavga çıkıyor. Tabii. Şimdi bu şey bitmez yani. Bu sorunu çözmek ama çok yani Marta Hanım'ın yaptığını bugün becerebilsek zannedersem evet. epey bir ilerleme evet. kaydedebiliriz. Bizim, bizim gibi toplumumuzun gözüküyor.
0: Martalaşması gerek. Evet. Programı
1: böyle bitirelim istersen. Şeyin,
0: <gülüyor> Marta'ya da buradan selam söyleyelim. Beatles'ın Marta evet. My Dear diye sevgili Marta diye bir şarkısı var. Onu bir Onu daha, daha geldiğimizde çalalım Tamam Peki. herkese
1: abi. iyi haftalar Hoşçakalın
0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman Bav bav bav bav Çutabiliyorum Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Takız
1: diyor ki kolay kolay elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı.
0: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343
1: 41 41.